0: Ćao svima i dobrodošli u Pugmarkić podcast, prvi književni podcast u Srbiji. Još jednom zdravo. Uh, razmišljao sam da krenem ovaj podcast sa ovo, pa dobro veče, se mi poznajemo ili se ne poznajemo, ali sam skapirao da ipak neću da mešam uh, estradne skandale sa ovim podcastom. Uh, u svakom slučaju evo me na malo drugačijem mediumu Uh, nije u pitanju YouTube, kao što je većina vas očekivala, uh, izabrao sam podcast. Um, zašto sam izabrao podcast? To je dobro pitanje. Uh, u principu, podcast je nešto što je mene uvek interesovalo, nešto što sam često slušao uh, i kao klina sad generalno volim da slušam književne podcastove, uh, reći ću vam kasnije koji su to neki moji izbori. Uh, Možda je to potenut zato što samo od žele da budem radiovoditelj, a, a nikad mi se nije ispunila ta želja. Takođe, a, nije mi se ispunila ni želja da budem a, glas iz reklama gde kaže Ariel Prašak, samo 399, 99. Tako da je ovo nešto najbliže što ću doživjeti tome. Generalno, podcast a, je nešto što je interesantno, jako je alternativna a, metoda... Um, koja mi se generalno mnogo dopada. Smatram da je jako uh, dobra zato što možemo da je slušamo i na putu ka gradu, pred spavanje, kako god, dok radimo nešto drugo, a na samom kraju uh, hoću da, to jeste želeo bih, da ovaj podcast slušaju isključivo oni uh, koje ova tematika generalno zanima. Uh, tema, odnosno cilj ovog podcasta, ideja, jeste da se... Uh, snima jednom do dva put mesečno, gde ćemo malo detaljnije govoriti o nekoj knjizi. Uh, Sljedeći podcast koji pripremam će biti uh, erovan negde sredinom februara, gde ćemo se baviti jednom drugom knjigom. Ako osanete do kraja, znaćete koja je to knjiga u pitanju, vi do sredine februara, ukoliko budete želeli da je čitate zajedno sa mnom, moći da uh, učestvujete na jedan malo drugačiji način, ali o tom potom. U svakom slučaju, prvi podcast sam odlučio da rezervišem za knjigu Eba Novina, koju ste već viđali na mom Instagram kanalu. U pitanju, je, u pitanju su memoari zapravo, putopis memoar Rišarda Kapušćinskog poljskog novinara, koji je uglavnom pisao reportaže i generalno važi za jednog od najprevođenijih savremenih polskih pisaca i pesnika. On je par puta bio čak namilovan no, za Nobelovu nagradu, nažalost nikad nije dobi, umorio od 2007. godine, ali je i zaostavio ovaj roman, e, za koju mislim da je prvi, e, odnosno nije roman, ovu knjigu, za koju mislim da je prva knjiga koja se prevela zapravo kod nas, zahvaljujući i Zavočke kući i sam B92. Uh, Ebanovina je originalno uh, izdata 2001. godine za Srpsko tržište 2018. Ali bolje ikad nego nikad. U svakom slučaju, uh, richard Kapuščinski je osoba koja je nekoliko decenije provela u Africi. Uh, samim tim što je tema ove knjige Afrika, um, izabrao sam da je čitam, ako pratite moj blog, ako pratite moju Instagram stranicu, znate da... Mnogo volim da čitam o afroamerikancima. Zapravo, afroamerikancima u Americi, to je nešto što me jako zanima. Prvenstveno, valjda, te ljubav traje od fakulteta. S obizirom da malo od vas zna da sam završio anglistiku na univerzitetu, na Omsadu, gde su posljednje dve godine bila rezervisan isključivo za, za angloameričku književnost, odnosno književnost sa englesnog govornog područja, I veliki akcenat je bio stavljen na afroameričku književnost. Tako da nekako kad sam završio fakultet, krenuo sam da čitam druga dela koja nismo radili na samom fakultetu. Tako da kad sam vidio ovu knjigu, odlučio sam da je pročitam. Ovo je malo drugačiji jer je smešteno zapravo u Afriku i bavi se afrikancima, ne afroamerikancima ali je svakako nešto što je vrlo interesantno čitati, pre svega zato što je to jedna kultura koju mi baš i ne poznajemo dovoljno. Pre nekoliko godina, odnosno pre možda nekih desetog godina, bombardovali su nas knjigama o bliskom istoku Indiji, Turskoj i pretpostavljam da je to nešto što većina i dan danas voli da čita. Međutim, malo knjiga je smešteno u Afriku, malo znamo o njihovoj kulturi i slično. Ebanovina je knjiga koja će sve to da promeni na jedan malo drugači način. Naime, Richard je proveo uh, nekoliko decenije svog života u Africi, uh, živeći na jedan jako autentičan način, uh, što više puta pominje kroz ovu knjigu. On nije živeo u bogatim hotelima, u, odnosno u luksusnim hotelima, kod bogatih ljudi u vilama i slično. On je izabrao jako autentične metode A, stanovanja u samoj Africi. I generalno cijela ova knjiga, koja je napisana na jedan neverovatan način, neverovatno pitak način pre svega, a, govori o ljudima koji spadaju u tu nižu klasu a, ili čak i srednju klasu u različitim afričkim držama. A, knjiga sama počinje a, čak 58. godine u Ganii. I preko Gane, od Gane, prelazi u Zanzibar, prelazi u Ruandu i još neke druge države koje nama i meni lično nisu bile nešto pretrano uh, poznate, ali Ebanovina je knjiga koja je mene lično malo više uh, ubacila u celu, u sve te kontinentu, sve te države gde sam naučio kako ljudi razmišljaju šta je ono što je njima bitno jer Naravno, nije isti život u Evropi i u Africi. Uh, nefikcija je takođe nešto što sam jako voleo da čitam, jer smatram da svako od nas ima neku priču koju bi trebalo da podeli sa svetom. Uh, smatram da svako od nas ima nešto što može da nauči drugu osobu. I to je razlog iz kako čitam nefikcije, jer zašto, uh, zašto bi davali prednost romanu sa izmišljenom pričom, Ako možemo da pročitamo prave memoare a, i prava dešavanja jedne određene osobe. Tako da, a, Ebanovina nije knjiga koja ima neki zaplet. Tako da, prvenstveno, ako je to nešto što tražite, onda Ebanovina možda neće biti knjiga za vas. Ustvarni ne možda, nego neće sigurno biti za vas, jer nema apsolutno nikakav zaplet. Sam zaplet ove knjige jeste život u Africi. A... Podelio sam ovde neke glavne teme koje Richard uh, pokušava da iznese. Ja smatram da su bile dosta, uh, da ih ima dosta da bih pisao njima na blogu, jer ne verujem da će neko da čita blog post od preko 3-4 hiljada a Ovaj podcast će verovatno čit, uh, slušati osoba koju zapravo zanima sve ono što je Richard teo da kaže. I kao glavnu temu ovo, ove knjige, on je izabrao život u Africi. A, on knjigu počinje gostoprimstvom afričkim, zato što a, govori o momentu kada je bio u Gani, kada je uspeo da, kada je zapravo došao do premijera Gane, a, gde zapravo govori o gostoprimstvu jer je mogo da dođe kogod želi, kad god hoće, nije bitno da li će se najaviti ili se neće najaviti, što je apsolutno nešto što je čak i 58. godine bilo potpuno drugačije nego u Evropi. Ovim Richard pokušava da nam malo na jedan suptilan način pokaže koliko su zapravo Afrikanci drugačiji od Evropljana i koliko su neke druge stvari bitnije nego sve te norme i pravila koje je Evropa otkad ikad pokušavala da nametne celom svetu. Uh, takođe, ono što nas sprati kroz knjigu jeste flora i fauna Afrike. Uh, sam naslov knjigi je ebanovina. Ja lično nisam znao šta je ebanovina. U pitanju je drvo, uh, odnosno prerađeno drvo određenog drveta, uh, koji se nalazi u Africi, ali u drugim kontinentama, koliko sam uspeo da vidim. U uh, Ukoliko znate bilo što u Africi, znate da je drvo jako jedan uh, bitan motiv za sve Afrikance. Ako ste gledali Kralja Lavova, recimo, vidjet ćete da je drvo uh, takođe nešto što, je čest, što se često pojavljuje. Nešto gde uh, Rafiki, recimo, mesto gde Rafiki živi, koji je jako bitna uh, uloga u Kralju Lavova i sl. Nešto. Um, Što se tiče samog drva, znači ebanovina jeste drvo koje su a, Afrikanci koristili za određena oruđa, čak i posuđa i slično, ali u jednom trenutku u a, ovom romanu a, pisac govori o tome koliko je drvo zapravo bitno. A, ako uzmemo u abzir temperature u Africi, ako uzmemo u abzir količinu sunca a, koje Afrika prima, drvo je nešto što daje senku, odnosno zaklon određenim afrikancima, to je svim afrikancima, jer sam pisec na kraju romana, na kraju ove knjige u stvari, govori o tome uh, koliko je bitna ta sama senka i koliko ljudi zapravo dolazi ispod senke da bi čitala, pričala uh, i slično. Uh, takođe, što se pored uh, bilki koje su jako bitne za Afriku, A Rišard dosta lepo objašnjava i taj neki životinski svet. Jer recimo znamo da je Afrika prepuna lavova, prepuna slonove i slično. Ali recimo nemamo pojma na koji način lavovi napadaju. Što je jako lepo opisano u ovoj knjizi. Nemamo pojma gde slonovi umiru. Jer u jednom trenutku je pisac napisao da mi evropljani baš slabo znamo tome gde slonovi umiru. Mi znamo da oni postoje, znamo da... Uh, se love zbog slonovača i slično, ali nemamo pojma gdje umiru. On daje odgovor na ovo pitanje, uh, reći ću vam umiru na dnu reke, zato što krenu da se uh, utope i uh, kada njihova tela postanu preteška zbog količine vode koje se nagutaju, oni potonu na dno reke i tu zapravo umru i sam pisac kaže da je većina reka u Africi zapravo groblje slonova, što je do jedne mere jako tužno, jer je jako volim slonove. A, a s druge strane je opet nešto što je fascinantno, jer to je nešto što konkretno je ja lično, a verujem, i neki od vas nisu znali. Takođe, jedan jako interesantan deo u ovom romanu, u ovoj knjizi, ne znam zašto stalno govorim da je roman kad nije, a, jeste epizoda sa kobrom. A, takođe svi znamo da je Afrika prepuna tih nekih opasnih a, zmija a, Richard sam se na, a, sustrao sa kobrom u jednom trenutku Gde je pokušao da je ubije a, I to je moment kada mi zapravo shvatamo da je kobra Odnosno jedna jako opasna zmija Nešto što je u Africi vrlo, vrlo često I što može da se nađe na apsolutno svakom koraku a, a na koji način je on to ubio, tu kobru od uh, momenta u knjizi koji je vrlo, vrlo napet, moram priznati, zahvaljujući njegovom načinu pisanja, to vam neću otkrivati. Ukoliko budete želeli da znate ili da naučite kako da uh, ubijete kobru, ako ikad dođete u susret s njom, onda možete pročitati ovu knjigu. Uh, osim životinskog sveta, osim biljnog sveta, osim gostoprimstva uh, afrikanaca, Um, Rišard nam govori i o njihovoj duhovnosti. Ja ću sad da naćim ovde jedan deo u knjizi koji sam markirao gde je tema zapravo duhovnost samih Afrikanaca. Uh, naime, samo da njihova kultura potpuno drugačija. To kako se kultura razlikuje, ću da ostavim za malo kasnije, jer nije kultura u svakoj državi ovog kontinente ista. On je generalno pisao, odrežavama u kojima je bio, ali recimo u Gani konkretno, uh, Afrikanci veruju da postoje tri različita međusobno povezana sveta, gde prvi svet čine opipljive stvari, kao što su životinje, biljke, ljudi, čak i predmet, uh, mrtvi predmeti kao što je kamen ili voda, uh, gde druga, Drugi povezan svet je svet predaka, što je izuzetno bitno, zato što je predak nešto što je izuzetno bitno za afričku kulturu i to nekoliko puta srećemo u romanu. Uh, treći svet je kraljevstvo duhova, uh, što je opet nešto što nam je možda malo jasnije ako smo kad čitali ili gledali nešto vezano za vudu. Uh, nije se konkretno... Uh, dirnuo te teme voodua, jeste veštičarenja, a, gde govori da postoje dve vrste čarobnjaka. A, naši su preveli i jednu i drugu vrstu kao čarobnjak, dok je u suštini, a, s jedne strane, witch, koji je, koja je osoba koja je rođena sa tim nekim mogućnostima da a, dopredo tog kraljesa duhova a, i da baci čini, dok su drugi sorcerers, odnosno ljudi koji su u toku svog života naučili da se bave određenim, da tako kažem, magijama. A, zašto sam pomenuo svet predak i zašto sam rekao da je jako bitan? A, zato što a, klanovi koji se stvaraju u Africi, su zbog predaka. U smislu da jedna, ono što mi zovemo familija, odnosno ljudi koji potiču iz iste porodice, imaju isto prezime, pripadaju jednom klanu. I taj jedan klan je uh, u stvari klan koji drži određen grad ili određeno selo, može čak nekada i određenu državu, gde postoje posebni zakon. U smislu da, recimo, ukoliko pripadate istom klanu, nebitno koliko je vaš taj rođak, vaš daleki rođak, recimo, ne sme da se venčavaju zajedno, ne smeju da ratuju zajedno i slično. Te nešto što nam detaljno govori koliko je zapravo predak bitan, koliko je porodica u Africi bitna, bitnije nego svima u Evropi. Jedini primer ovoga što sam našao jeste reći u škotskoj su isto clanovi izuzetno bili bitni pre ne znam sad kakva je situacija ali hvala tebi seriji Outlander koja me naučila tim stvarima tako da eto ako ne znate koju seriju da gledate možete slobodno gledati Outlander vrlo je interesantna malo a uh, ženska sta ali je jako stvarno interesantna e alem da se vratim na temu a uh, rišardove afrike Um, rasizam je isto nešto što je bitno u ovoj knjisi. Naravno, ne pričamo rasizmu oko možemo da pročitamo u drugim afroameričkim delima, odnosno delima afrikanaca u Americi, um, ali priča se o rasizmu sa neke, iz nekog drugog aspekta u principu. Um, na samom početku Richard govori da, crnci, da su crnci a decenijama verovali da je belac ne pobedi, da je belac ne prikosnoven i da su oni generalno da se svi zajedno drže kao jedna velika velika sila što kasnije govori da je to razlog da su se afrikanci kada su otišli kasnije u Evropu pa i ratovali recimo u Drugom svetskom ratu pa i kasnije kada su videli da belci međusobno ratuju a da im je to recimo bilo šokantno što je nešto što nisam znao, ovaj, nešto što mi apsolutno nije padalo na pamet. Uh, isto tako, gledamo rasizam iz neke druge perspektive. Recimo, sad je Rišard taj koji je u nadcrnom kontinentu jedini bejlac. On je jedini tu koji je drugačiji, uh, gde se prema njemu apsolutno ne ponašaju drugačije. Da, oni sma, znaju da je bejlac, odnosno vide, nisu slepi, uh, ali... Um, Njegov rasizam koji je on iskusio nije ni malo blizak onom što je neki afrikanac iskusio, recimo, u Americi. Jedini, jedina razlika je ta što su oni smatrali da je belac taj koji je a, na neki način uzvišeniji od njih. A, I to je, jedin, recimo, jedan od razloga zašto se on osjeća o krivim zbog kolonizacije, jer... Verujem da bi svima nama bilo jako čudno da se nađemo u državi gde su svi i mi ćemo se kao belci osjećati krivim a, za ono što su amerikanci radili crncima sve one godine. Što kažemo a prijateljica, jako da je prijateljica Jenana, da, ona smatra da amerikanci treba do kraja da ispaštaju iz ono što su radili crncima. Iako Budete čitali malo detaljnije te neke afroameričke knjige o kojima ja pričam, shvatit ćete da je apsolutno tako, bez obzira što ovi novi amerikanci nisu krivi ni za šta, jer su stvarno crnci pretrpeli apsolutno svašta. A, kao i još jednu epizodu rasizma, Rišard navodi moment kada se vratio u, u Varsavu na neko vreme gde su njega deca pitala da li su ljudi u Africi ljudošteri, gde je on njima rekao da su to afrikanci isto pitali za bela ljude jer apsolutno su isto tako mogli da pitaju za bela ljude, dali su ljudož, da li su bele ljudi ljudožderi jer ih nikada nisu videli. I sama ta različitost kojom, uh, ta različitost koju imamo mi kao dve rase potpuno je drugačija jer belci su od uvek bili ti koji su napadali, koji su smatrali da je drugačije loše. Dok Afrikanci nisu, oni su absolutno bili svesni da uh, drugačije ne znači nužno loše. Um, međutim, ono što je mene lično jako iznenadilo, uh, jeste da se pri kraju romana, uh, kada uh, je pisac bio u Bamaku, uh, rekao da, odnosno pisao je moment gde... Od, sa dva klana, Tuarezi i Berberi. Um, Tuarezi su bili malo tamniji Afrikanci, dok su Berberi bili malo svetliji i uh, generalno postoje rat između ta dva klana, isključio zato što su Tuarezi, odnosno, da, Tuarezi su smatrali da Berberi jednostavno nisu uh, dovoljni Afrikanci, pošto nisu dovoljno crni. To je nešto što mene lično izdenadilo, jer nisam znao da postoji i resizam između a, jedne rase, da tako kažem, što sam na kraju onda povezao sa, a, sa nama konkretno i shvatio da nismo ni mi puro drugačiji, jer recimo ako uzemo sad neku ovo političku situaciju u Srbiji gde imamo s jedne strane vladajuću stranku, s druge strane opoziciju, koja treba da se drži zajedno, opozicije se rašprka na 15 različitih strana i međusobno ratuje bez apsolutno ikakvog problema, jer se svi bore za jedan jedinstveni cilj. Um, ali ako sam već pomenuo politiku, uh, iako ova knjiga ne bi trebala da bude politička, ima nekih političkih uh, elemenata, što moram priznati, meni nisu prijeli jer uh, ne volim da čitam o politici u drugim državama, to je nešto što me mene ne zanima. Međutim naravno ako već pišemo a, roman, odnosno pišemo memoar o jednoj državi, jednoj kulturi, a spomenućemo i politiku. Euh, neću vas puno smarati o politici jer a, to meni lično nije bilo interesantno, pa nisam čak ni uzeo teze. Ovaj vezane za to. Uh, dve, dve stvari koje su meni bile prilično fascinantne koje pisac uh, pominji jeste da 66. godine u Lagosu je bila jedna jako velika revolucija uh, 60. godine u Africi su bile godine kada je Afrika najviše obećavala da će da postane jedan zaista napredan kontinent uh, zahvaljujući ratovima i drugim eksternim stvarima to se nikada nije desilo Afrika je ostala na istom tom nivou, možda čak i lošijem. Ali recimo 66. godina u Lagosu, kada je bila ta revolucija, premijer i ministar su odvedeni od strane policije u nekom nepoznatom pravcu. Ni dan dana se tačno ne zna šta se desilo sa premijerom i šta se desilo sa ministrom. A, uglavnom, navodi se da većina veruje da su oni ubijeni, bačeni u neku reku, ali je jako fascinantno da 60-ih godina, kada smo mi imali ček televizore i svašta nešto Uh, da u Africi recimo se nikad nije saznalo šta se desilo sa premijerom konkretno Lagosa. Uh, druga stvar koja je biljetna resatna jeste činjenica da je, odnosno razlog, iz, uh, razlog zbog kog ratovi u Africi vode konkretno deca. Uh, 12-godišnjaci, 13-godišnjaci, 14-godišnjaci, to je neki... Uh, To su neke godine kada a, deca shvataju, odnosno deča, dečaci shvataju da moraju da ratuju, prvenstveno iz razloga zato što su svi stariji već ili pomrli u ratovima, a, ili su pomrli od različitih bolesti i oni su jedini ostali koji a, moraju i mogu da vode rata, da to nisu žene. I on sam kaže da savremene ratove vode deca, što je apsolutno tužno s jedne strane, ali s druge je potpuno razumljivo ako uznemo sve ove faktore u obzir. Um, život u Africi je ono što se meni baš dopalo kod ovog romana, kod ove knjige. Um, zašto? Zato što kroz ovih 200 stina što strana uh, upoznali smo život u različitim delovima Afrike. Uh, upoznali smo život kakav ne bi se mogli da upoznamo kroz neki roman, fikcije, kroz neku reportažu, možda TV reportažu, naravno, ali reportaža bi se snimala 2018. godine, kada je sve drugačije nego u doba kada je Richard pisao. Veliki gradovi u Africi su podeljeni na delove gde žive bogati ljudi, čak i neki evropski političari koji dolaze tu, zbog svoje dužnosti i na siromašne delove. A, Richard konkretno je izabrao da u svakoj državi u kojoj je bio živi u siromašnom delu, jer je smatrao da je to autentičan način da će bolje upoznati grad, što se dokazalo kao tačno, jer a, upravo je to razlog zašto imamo ovu knjigu, jer i je on baš o tim seljacima i toj siromašnoj a, grupaciji ovog kontinenta. Uh, jedna epizoda koja je bila, koja je interesantno začitati, jeste uh, moment kada uh, pisac govori koliko lopova ima u Africi. On je živeo, naime, u jednom malom selu, ne mogu sad tačno da se setim u kom, i shvatio jednog dana da su mu uh, upali u stan i ukrali dosta bitnih stvari. Uh, Rišard tu kreće s tim uh, momentom da afrikancima, tim ciromašnim afrikancima, apsolutno nije uh, bitno šta će oni ukrasti, nije će ukrasti, apsolutno sve što mogu, jer će to nekako nekome da preprodaju. Uh, imamo epizodu sa ukradenim loncem gde uh, je u komšiluku gde živeo pisac, živala žena koja se bavila isključivo kuvanjem prosa, I na taj način je zarađivala. Jedino što je imala kod sebe jeste bio taj veliki lonac koji je koristila da napravi proso, zatim ga prodam kao uh, male obroke i zaradila dovoljno da kupi materijal, da napravi sutra proso i da prehrani sebe i dete. U momentu kada su njoj ukrali lonac, to je taj moment gde zapravo shvatamo koliko mi imamo i koliko smo... Koliko imamo sreće što smo se rodili negde u vreme i na prostoru gde ovakve stvari naravno mogu da se dese, ali nisu baš toliko česte. Takođe, jako je interesantan moment gužve u gradu, recimo on pominje u istom tom selu u centru Kada odlazi i vidi veliku gužu i njemu jasno zašto, ali on shvata da ljudi u Africi nemaju cilj, nemaju da idu od tačke A do tačke B kao svi mi u Evropi gde idemo od kuće do posla ili od kuće do grade ili da obavimo nešto ili slično. Afrikanci ne rade tako. Redko koji afrikanac ima stalan posao, ovo govorim da bilo za vreme 60. 70. i 80. godina, Verujem da je u nekim delovima i sad tako. Znači, oni nemaju posao, nemaju šta da rade svaki dan. Honorarni radnici su, odnosno freelanceri, eto, preteča freelancera su Afrikanci. I uh, generalno odlaze u grad i stoje tu kada nemaju šta drugo da rade i isključivo hodaju gore i dole. Um, jedini, jedina da koju oni imaju jeste odlazak na pijacu. Recimo, Richard govori da uh, se žene, uh, da žene oblače najlepše svoja odela i da nam ještaju frizure, recimo, za odlazak na pijacu. Uh, jer je to jedan event uh, koji uh, je jako bitan. Uh, na, kraju, na samom kraju pisac je rekao kako uh, je jako lako Rekao je nešto sa čim sam se ja složio dok sam čitao, jer je rekao da je lako da uh, pišemo priče koje su smeštene u Evropi i da je dosta jednostavno pisati o samo Evropi, jer je dovoljno da prošetamo jednom ulicom, ufotkamo nekoliko bitnih uh, znamenitosti i već imamo mesto za našu sledeću priču, jer je sve apsolutno jako dostupno dok u Africi to... Nije problem. Pisac kaže, oni koji pišu u Evropi imaju lag život. Pisac može, na primjer, da odsednu u Firenciji ili da smesti tamo svog junaka. I istorije se bavi ostali, jer beskrene teme daju mu dela starih arhite arhitekata koji su podigli Firentinske crkve, vajara, autora neobičnih statua, bogatih građana koji su bili u stanju da podignu ukrasne renesansne palate. Sve to može da se opiše sa jednog mesta ili posle kratke šetnje po gradu. Naprimer, stao sam na pijaca del Duomo, piše autor koji se našao u Firenciji. I dalje može da piše i opisuje na mnoštvo stranice to bogatstvo stvari dela u petničke lepote proizvode ljudskog genije Jukusa koji ga ode svudo kružuju, koje svuda vidi kojima je preplavljen. Naprimer, sada prolazi kroz Il Corzo Borgo deli Albici, izvinjam se na svom italijanskom, prema Michelangelovo muzeju i tako dalje. Što zapravo stvarno ima smisla. Ako pogledamo neveći pravi limunade je smešten u Evropi, naravno i u Americi, ali ako želimo neku istorijsku limunadu, smeštit je u Evropi. smeštit ćemo je u Evropu, izvinjam se na padežima, A, jer ćemo moći na mnogo lakši način da istražimo samo to mesto o kom pišemo konkretno. Na samom kraju, vole bih da kažem da je Ebanovina, moj afrički život, stano knjiga koja će se dopasti apsolutno svima koji vole memoare. Smatram da je, iako možda nije najbitnije štivo za nas, smatram da je bitno jer je ova knjiga način da se upoznamo sa nekom drugačijom kulturom, sa drugom kulturom i to pre svega kulturom koju ne vidimo često, jer Ne znamo puno o njoj, a zašto ne bismo kad živimo na istoj planeti? A, zašto bi znali toliko o bliskom istoku, a ne bismo znali toliko u Africi samo zato što nije toliko komercijalna tema o kojoj mnogi pišu ili snimaju filmove? A, Ebanovina, a, iako nema zaplet, napisana na jedan vrlo lep način, a vrlo pitak, stranice se jako lako okreći zato što je svaka epizoda jako interesantna. Čak i one koje nisu toliko interesantne ne mogu da se preskoče bez uh, toga da to utiče na nastavak našeg čitanja, jer ako nas ne zanima recimo politika u Lagosu, dovoljno je da preskočimo taj neki deo i nećemo imati problema sa razumevanjem ostalih stvari. Uh, svako ko valim memoare, bi trebalo da pročita ovu knjigu. Svako ko voli putopise, takođe preporučujem, jer na jako lepi način opisuje uh, Afriku kao kontinent, sve te gradove i način koji su oni povezani, kako funkcionišu, koji buse vidu kroz, koji, kroz koje selo, kroz koji grad, kako doći od jednog do drugog sela, Kakvi su ljudi u autobusima koji, sa kojima je putovao i slično. Nešto što je jako svakodnevno, a interesantno, a svakodnevnica a, drugih kultura, svakodnevnica drugih vremena je nešto što ja lično volim, o čemu lično volim da čitam. Prema tome mi se ovo dosta dopalo. Ebanovina može da se naruči, može da se kupi u knjižarama, čini mi se da košta 1200 dinara, a, ukoliko se a uh, naruči preko sajta sam izate B92 imate uh, popust i čini mi se da je cena negde oko 850 dinara. A uh, što se tiče sledeće sledećeg meseca, uh baviću se knjigom Kalje Papadaki i Dendriti koju Uh, možete naći u izdanju Izdavačke kuće Štrik. Nju, ako poručite online, mislim da je cena oko 550 dinara, uh, govori se o jed... u pitanju roman koji govori o jednoj grčkoj porodici koja odlučuje da emigrira u Ameriku i da tamo pokuša da pronađe uh, način da živi američki san. Nešto što je jako interesantno, ukoliko ste čitali recimo Middlesex, verujem, da će dendriti da nam se dopadnu, a jer otprilike da je to jedna takva atmosfera. A, tako da, ukoliko budete želeli da na neki način učestvujete sa mnom u a, podcastu sledećeg meseca, preporučujem da a, uzmete sebi dendrite, pročitate, pratite a, moj Instagram story, gde ću detaljnije da vas kasnije upoznam s tim A, na koji način će ti video učestvujete u tome, ali recimo da bi to mogao da bude jedan book club koji bi se dešavao jednomesečno. A, imate mesec dana jer drugi podcast planiram negde sredinom februara gde ću a, da se posetim romanu Dendriti a do tada možete poručiti Eba novinu, pročitati je jer jako interesantna, ukoliko vas zanima to, ukoliko ne toliko, nadam se da je ovaj podcast uspeo da na neki način približi Svu tu kulturu o kojoj vi konkretno niste, a ni ja, a, niste znali mnogo. A, hvala vam što ste slušali. Ukoliko imate, ukoliko imate bilo kakve sugestije, a, ideje, predloge, možete mi pisati u DM na Instagramu. A, možete mi pisati i na mail office at bookmarkić.com, zato što sam pre svega jedan biznismen. Ovaj... I to je to. Nadam se da vas nisam smorio, nadam se da se nisam uspavao jer je to nešto što moj glas generalno radi. A, ali ukoliko ste ostali do samog kraja i ukoliko, ukoliko ovo slušate, onda jeste znak da vam na neki način se ovo bilo interesantno. A, hvala još jednom i vidimo se na Instagramu.